0: Eu queria continuar estudando a Palavra de Deus com vocês. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Colossenses, no capítulo 4, versículos 7 e 8. Colossenses 4, versos 7 e 8. A Bíblia fala assim, Tíquico, o irmão amado, fiel ministro e conservo do Senhor, vos fará conhecer a minha situação, o qual vos envio para esse mesmo fim, para que saibais o nosso estado e ele conforte os vossos corações. Deus usa gente simples. Guarda isso no teu coração. E eu quero olhar para essas pessoas que não são as mais famosas, que não são os maiores heróis da Bíblia, para mostrar que cada um deles, no lugar em que foram colocados, usados por Deus, fizeram diferença. Isso para dizer para você que você pode fazer diferença. Deus quer usar a sua vida. E a gente vai aprendendo que essas coisas simples que a gente permite que Deus faça em nós é que fazem diferença no dia a dia da vida da gente e das pessoas que estão ao nosso redor. Tico era um homem de equipe, ele não era uma estrela solitária, porque geralmente a estrela solitária é uma estrela cadente, vai cair em algum lugar. Mas ele se deixava ser ministrado, e ele ministrava, ele era mentoreado, e ele mentoreava. E nesse processo de fazer parte de uma equipe, Deus estava trabalhando valores espirituais na vida dele. E ele foi uma benção, sendo parte da equipe missionária do apóstolo Paulo. Depois nós aprendemos que outra qualidade desse homem é que ele era confiável. E ele recebeu algumas incumbências muito sérias, como levar a oferta que as igrejas gentílicas, as igrejas do mundo não judeu, durante alguns anos arrecadaram até Jerusalém, para que os pobres daquela igreja de Jerusalém pudessem ser sustentados. E ele saiu com aquele dinheiro na mão, e ele foi nomeado pelas igrejas. E ele era confiável para fazer uma viagem perigosa, hora por terra, hora por mar, até chegar à cidade de Jerusalém e entregar na mão dos apóstolos. Mas não somente isso, ele era confiável porque foi lhe entregue o livro, a epístola de Colossenses, a epístola de Efésios, e por causa da sua confiabilidade de levar essa epístola, essa epístola chegou até nós, o livro na Bíblia de Efésios, de Colossenses. Aquele homem foi o portador. E nestas pequenas coisas... Deus fazia diferença. Quem pode imaginar que carregar uma carta pode fazer diferença na história? Mas Deus usa a gente simples, com unção e poder. E eu queria olhar mais três qualidades desse homem. E quero começar com aquela que para mim me parece ser a mais sensível. Tico era um irmão para todas as horas. Sabe aquele irmão em Cristo para todas as horas? Para qualquer circunstância. E quando o apóstolo Paulo fala, olha, esse aqui é meu amado irmão. Isso não era uma figura de linguagem, tinha a ver com a história desse homem. À medida que a gente vai estudando a vida dele, nós vamos descobrindo algumas coisas que são tremendas. Só para você saber, quando chegaram à cidade de Mileto, Logo depois que eles saíram da Grécia, foi quando Paulo e Tico começaram a trabalhar juntos em equipe. Eles foram até a cidade de Mileto e começaram a vir alguns profetas, trazendo uma mensagem proposta do Paulo. Algumas mensagens no estilo profético eram de grande impacto. Um dos profetas tirou o seu cinto amarrou-no nas mãos de Paulo, amarrou os pés de Paulo, e diz assim, assim como eu estou manietando você, você vai ser manietado ao chegar à cidade de Jerusalém. E diz a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, que por onde Paulo passava, profetas da igreja se levantavam e diziam a Paulo que ele seria preso. Mas Tíquico, que tinha entrado naquela equipe, apesar de todas as profecias, que estavam advertindo ao apóstolo, não abandonou a equipe e foi com ele até a cidade de Jerusalém. Diz a Bíblia que na cidade de Mileto os líderes da igreja disseram, na igreja de Éfeso, que foram encontrar Paulo e Mileto disseram assim, Paulo, não vai para Jerusalém. Olha, todos os profetas têm dito que lá você vai ser preso. E ele diz, é, eu sei, eu tenho sido constrangido no meu espírito que dias de sofrimento virão, mas eu sei que Deus tem um propósito nesses dias, por isso ele já está me alertando e eu não posso deixar de ir. E sabe, Tíquico estava com ele. Quando eles chegaram em Jerusalém, a profecia se cumpriu. E diz a Bíblia que houve uma grande confusão no templo, quando eles estavam celebrando e adorando ao Senhor, e Paulo foi preso. E lá estava Tíquico. E sabe o que ele decidiu? Esse homem simples de Deus, mas que é um amigo para todas as horas, ele decidiu voluntariamente acompanhar Paulo na sua prisão até a cidade de Roma. Comprou sua passagem de navio, acompanhou na prisão em Jerusalém, comprou a sua passagem de navio, foi com ele até Roma e decidiu voluntariamente morar com ele na cadeia. Já pensou nisso? decidiu voluntariamente acompanhar o apóstolo lá na cadeia pelo fato dele não estar preso mas estar apenas acompanhando naquela prisão domiciliar Paulo estava preso numa casa existiam quatro soldados romanos que o acompanhavam dia e noite e ele era algemado a esses quatro soldados dia e noite e lá estava Tico para ajudar e pelo fato dele não estar preso ele podia ir e vir e esse era um homem que saía de Roma, e ia visitar as igrejas, contava as notícias do que acontecia com o apóstolo Paulo, levantava sustento missionário para que ele pudesse estar em Roma na cadeia, voltava com esse sustento e estava lá com ele. Esse era um amigo para todas as horas. A Bíblia nos conta também que, num dado momento, Paulo foi solto em Roma, seguiu viagem para a Espanha e lá estava Tíquico acompanhando Paulo. Pouco tempo depois ele voltou a ser preso novamente e foi trazido a Roma e agora ele já tinha plena consciência de que seria morto. O apóstolo Paulo tinha plena consciência que seria martirizado. E ele escreve em 2 Timóteo que muitos dos seus amigos e muitos dos seus companheiros o abandonaram. Que ficaram muito pouca gente do lado do apóstolo. Lucas era uma dessas pessoas que tinha ficado com ele como médico amado. Mas sabe quem estava junto com ele também? Tíquico. E chegou um momento em que Paulo tinha tanta consciência de que seria martirizado. E ele escreve na segunda epístola de Timóteo que ele desejava muito ver o seu filho na fé, Timóteo. E Timóteo estava trabalhando, estava dirigindo a igreja de Éfeso. E sabe quem foi levar a carta de segunda Timóteo para Timóteo? E quem foi trabalhar na igreja de Éfeso para que Timóteo pudesse estar nos últimos momentos da vida de Paulo junto com ele? Tíquico. Que vida bonita. Que homem bonito. Um irmão para todas as horas. Que amigo, que irmão. É por isso que Paulo, nesse texto de Colossenses, ele vai dizer, amado irmão. Às vezes eu e você corremos a tentação, sofremos a tentação de pensarmos que as pessoas que fazem diferença nesta terra são aquelas que falam bonito ou aqueles que oram com voz de trovão. Mas eu descubro quando eu olho para a minha própria vida e quando eu olho para as escrituras sagradas que as marcas mais significativas que eu carrego dentro de mim foram deixadas por pessoas simples, muito simples, que com o seu amor, e amizade, algumas vezes até sacrificialmente, interferiram nas circunstâncias ao meu redor e, de alguma maneira, promoveram mudanças. Amigos, irmãos, servos do Senhor, para todos os momentos. Eu queria desafiar você a entender que isso é um ministério da graça. Que Deus coloca algumas pessoas ao redor da nossa vida, para que nós sejamos os amigos e irmãos presentes nos momentos importantes e significativos da vida dessas pessoas. Não apenas presente para assistir, não apenas presente para ouvir, não apenas presente, quem sabe, para fazer, mas presente para amar. Presente para sofrer junto. Presente para participar dos processos que às vezes são de grande alegria, outras vezes são de grande batalha. E aí a gente vai vendo que nas situações decisivas da nossa vida, são pessoas assim que Deus levanta como anjos da sua graça e que fazem diferença. Eu vim aqui em nome de Jesus dizer para você que você não precisa ser um erudito na palavra de Deus, que você não precisa ser uma pessoa conhecida e versada na teologia mas você pode ser alguém cheio da graça de Deus para amar, cheio da graça de Deus para fazer diferença, cheio da graça de Deus para tocar com afeto, com misericórdia, com amor, nas pequenas coisas que vão se tornar grandes coisas na vida das pessoas. Eu queria dizer para você que há um movimento gostoso acontecendo na vida da igreja, nós somos igreja, que é trabalhado pelo Espírito Santo. A palavra de Deus diz lá no livro de 1 Coríntios que uma das manifestações do Espírito são aquilo que está na minha Bíblia como operações ou na língua grega como energêmata, energias. E sabe o que acontece? O Espírito Santo está se movendo no meio da gente. E sabe, geralmente os movimentos da graça de Deus têm a ver com o coração, tem a ver com a alma, tem a ver com a identidade que a gente tem com alguém. Nesse mover do Espírito, alguns momentos, o Espírito Santo de Deus vai incomodar você. E você vai sentir um peso na sua alma por alguém. Vai sentir um peso no seu coração. Pela vida de alguém. Não importa quem é essa pessoa, se faz parte desse contexto, se faz parte do teu prédio, se faz parte da tua empresa. Quando você sentir esse peso, entenda que o Espírito Santo está te empurrando, dizendo assim, olha, está na hora de ser como o Tique. E sabe, vai atrás. Pega o teu telefone, e telefona para essa pessoa. Diz assim, olha, não sei o que está acontecendo, mas eu queria orar com você, eu queria... Dizer que Deus me incomodou para interceder para a tua vida, ou para fazer uma visita, ou para te dar um abraço. Faz aquilo que é o um movimento de Deus na sua vida. E olha, você vai perceber que Deus estava por trás desse sentimento. E quantas vezes você vai ouvir assim, olha, foi Deus que mandou você aqui. Porque nessa hora Deus está levantando gente simples para ser irmão. Amado e querido. Uma irmã estava na sua casa e ela começou a buscar a graça de Deus para servir a Deus. Ela não sabia exatamente como servir a Deus, mas ela fez um voto diante de Deus. Disse assim, Senhor, eu quero te servir, eu quero te honrar. E um dia de madrugada ela acordou. E o Espírito Santo de Deus colocou um peso no coração dela no sentido de que ela fosse a um pronto-socorro da cidade. E ela pensou assim, Senhor, são três horas da manhã, amanhã cedo eu vou no pronto-socorro, eu vou lá atender as pessoas que estejam em necessidade. Mas ela tentou dormir <risos> e não conseguia. E aquele peso estava no coração dela, aquele desejo, aquele sentimento que ela não sabia, ela não sabia de ninguém que estava no pronto-socorro, ela não conhecia ninguém, ela, mas Senhor, isso é coisa mais maluca, como é que eu vou dizer para o meu marido que eu vou sair de casa às três horas da manhã para ir para o pronto-socorro? Fazer o quê? E aí então, naquele movimento da graça de Deus e do Espírito, ela ficou tão incomodada que ela começou a se vestir, acordou o seu esposo e disse, olha, eu estou sentindo a necessidade de ir para aquele hospital, para aquele pronto-socorro, porque Deus quer fazer alguma coisa. O marido olhou para ela de pijama e disse assim, a essa hora da noite, agora, ela disse, olha, eu sei que é estranho, eu mesmo não sei o que eu vou fazer, Chegou naquele pronto-socorro e não sabia o que fazer. Ela disse, bom, o pessoal olhava para ela, a gente correndo para um lado, correndo para o outro. Ela falou, bom, eu vou me sentar aqui nesse lugar de espera. O senhor só me mandou aqui fazer não sei o quê, estou aqui. E ficou ali. De repente chegou uma senhora, sentou-se do lado dela e começou a chorar. E ela começou a conversar com aquela senhora, que estava com um dos seus filhos doente, internado naquele hospital, numa situação muito grave. E ela entendeu que Deus a havia mandado àquele lugar para ser um anjo da graça de Deus na vida daquela mulher. Ela foi tíquico e foi uma benção. Fez diferença. Tem uma irmã da nossa igreja que estava num avião, viajando, e sentou-se do lado dela uma senhora com o seu filhinho. E o seu filhinho precisava fazer um transplante aqui na cidade de Curitiba. E ela começou a conversar e perguntar, escuta, onde você vai ficar? Disse, não sei. Como é que você vai fazer? Essa senhora vinha do Piauí. Não tinha nenhum conhecimento, ninguém, ninguém. E Deus começou a tocar o coração dessa mulher de ser tíquico na vida dessa mulher e dessa criança. Essa criança fez o transplante, voltou para sua terra e até hoje, até hoje, Todos os meses ela participa da vida daquela criança. Queridos, as pessoas que fazem diferença nessa terra não são as grandes oradoras do mundo. São aquelas que têm um coração, a semelhança do coração de Jesus. Que podem ser movidos, usados na graça. E quero dizer para você, um sermão... Uma mensagem falada, daqui, quem sabe, meia hora você esqueceu tudo que eu falei. Mas um gesto da graça de Deus a gente não esquece nunca mais na vida. E Deus nos colocou nessa terra para sermos testemunhas. Do poder dEle, da misericórdia dEle. E sabe, quando nós entramos nessa energia, nesse mover do Espírito, e nos transformamos nesses amigos amados, nessa gente boa da graça de Deus, nesses anjos ministradores de socorro, gente, o nome do Senhor Jesus é glorificado nessa terra. E alguma coisa da graça de Deus fica no coração das pessoas. Como é que pode? E aí a pessoa vai poder ouvir com muita seriedade daquilo que Jesus está fazendo na tua vida. Eu queria desafiar você hoje, em nome de Jesus, a ser parecido com esse homem, a se dispor a ser benção. Uma das razões por que nós não nos dispomos a ser benção é porque nós não ouvimos a voz do Espírito no nosso coração. Porque a palavra de Deus nos diz que Jesus, quando andou por essa terra, ele olhou para as pessoas desse mundo e viu que eram como ovelhas, que não tem pastor. Elas estavam perdidas, desgarradas, angustiadas e esfoladas. E sabe, a tristeza é que no mundo em que Jesus viveu e no contexto da sociedade em que ele viveu, era um lugar de maior religiosidade, onde existia o um maior número de sacerdotes, onde existia um maior número de celebrações de adoração, mas ele olhou para aquele povo e disse, esse povo é como ovelha que não tem pastor. E aí quando ele enviou os seus discípulos para que eles fossem pastores dessas ovelhas, ele disse, rogai ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Às vezes a gente imagina que esse rogar e esse mandar trabalhadores são os missionários, são os pregadores, são os pastores. Algumas vezes é verdade. Mas eu sinto que é vontade de Deus que esses trabalhadores possam ser cada um de nós. Homens e mulheres que comecem a olhar o mundo ao seu redor e entender que Deus nos colocou nesse mundo, nesse contexto, nessa história, para fazer diferença. Por que será que Deus colocou você no emprego que você está? Sabe o que eu sinto? Que Deus te colocou ali para ser um instrumento do pastoreio dele nessa terra. Por que será que Deus colocou você no condomínio que você mora? eu sinto no meu coração que Deus o colocou ali para fazer diferença naquele condomínio. Por que será que Deus colocou você no contexto dessa família que você teve o privilégio de nascer e viver? Sabe, para você ser bênção nesse lugar, fazer diferença. E sabe, não são as nossas palavras que vão fazer diferença tantas vezes, mas vai ser a nossa atitude, a nossa postura, o nosso coração de amigo para todas as horas e aí a gente vai discipular, a gente vai aconselhar a gente vai abençoar algumas vezes a gente vai arregaçar a manga vai trabalhar, outras vezes a gente vai botar a mão no bolso e vai ajudar e a gente não vai fazer com peso no coração e na alma, a gente vai fazer com alegria porque sabe que isso faz parte do ministério que Deus nos deu, se Deus tivesse que olhar para o seu coração e fazer um juízo de valor Será que ele viria em você o coração de um homem de Deus, capaz de amar, de abençoar, de socorrer desprendidamente? Será que você está de olhos abertos para enxergar o mundo em que você está inserido e as necessidades que ele tem? Será que o teu coração está aberto para ouvir a voz do Espírito te dizendo, vai, abençoa, estende a tua mão? Um dos medos que nós temos às vezes em fazer aquilo que Tico fez é o medo de perder. De perder a liberdade, de perder a privacidade, de perder os recursos financeiros, de perder um pouquinho de alguma coisa que parece ser nossa. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Toda vez que a gente entra nesse projeto, a gente ganha. Porque a graça de Deus se derrama sobre a nossa vida abundantemente. E mais do que isso... Deus usa a nossa vida para fazer com que o coração das pessoas sejam também voltados em amor para cada um de nós. Algumas pessoas estão tentando evangelizar pessoas durante muito tempo. Eu vou dizer para você, para de falar um pouquinho e abençoa um pouquinho mais. Vai lá e ama, ama, serve com graça. Seja como Tique E você vai ver como Deus vai usar a tua vida poderosamente. Porque esse é o jeito de Deus trabalhar na nossa vida. Eu queria desafiar você a transformar essa palavra em alguma coisa prática. Pergunta para o Espírito Santo de Deus como é que você pode ser um irmão amado, pronto para todas as horas na vida de alguém. Outra qualidade que eu queria destacar na vida de Tíquico foi uma das missões que ele recebeu do apóstolo Paulo. Tíquico era um homem que Deus podia usar como ministro de reconciliação. Quando Paulo deu a ele as cartas, as epístolas de Efésios, Colossenses, ele deu mais uma epístola para ser levada. A epístola de Filemão. Isso porque havia uma situação tremendamente delicada, que Paulo não podia resolver e que ele confiou a Tíquico. Na cidade de Roma, Paulo encontrou um homem que era originário da cidade de Colossos. Era um escravo, chamado Onésimo. E esse escravo era um escravo que estava fugindo do seu dono. E veio se esconder na cidade de Roma. Nós não sabemos muito bem se esse escravo estava preso, se esse escravo estava por ali, encontrou Paulo e foi trabalhar com ele naquela casa. Eu sei que, por causa da convivência com Paulo, Onésimo veio a se converter. E ele veio a se converter da idolatria para receber Jesus como Senhor e Salvador. E toda vez que a gente tem uma decisão firme com Jesus, e toda vez que a gente tem esse encontro vivo e real com Cristo, tem que mudar a nossa vida. E a gente tem que fazer acertos na nossa vida. E é difícil isso, né? Porque a gente se acerta com Deus, mas a gente deixou às vezes um rastro danado para trás e o Senhor vai dizer assim, agora vamos voltar lá e vamos fazer os acertos. E diz, Senhor, como é que é esse negócio? Vamos lá, vamos fazer os acertos. Mas é sempre abençoado, porque Deus está conosco e faz diferença. E ali estava Onésio. Só que no contexto do mundo daquele tempo, um escravo fugido que fosse encontrado pelo seu dono pagaria altas consequências da sua fuga, podendo inclusive morrer. Como é que eu vou voltar? E então Paulo disse para Tíquico, Tíquico, eu vou confiar a vida de Onésimo nas tuas mãos. Está aqui a minha carta que você vai levar para Filemon. Ele é um crente no Senhor Jesus. E eu quero que você vá àquela cidade no nome do Senhor Jesus, e seja um ministro de reconciliação entre Filemón e agora esse novo irmão em Cristo, Onésio. E quando você chegar lá, diga para Filemón que agora esse moço que era inútil se transformou em alguém tremendamente útil e que não é mais escravo dele, é irmão dele em Cristo Jesus. Que missão difícil. Sabe por que é difícil? Porque nós, crentes, também temos o coração duro. Você já viu como pequenas coisas são capazes de afastar famílias? Às vezes é uma palavra dita numa festa, às vezes é um encontro meio estranho, um telefonema, e por anos a gente não se conversa. Agora, você imagina numa situação de família estou falando de família porque é mais fácil da gente entender laços de afeto e de amor, quando tem dinheiro envolvido aí encrenca fica maior, não fica? fica horrível quando tem dores na alma que precisam ser trabalhadas ou restauradas é tão difícil porque a gente vai ter que caminhar pelo caminho do perdão e sabe Perdão é um negócio complicado, porque perdão é sempre assumir a conta de um prejuízo que nunca será pago. Isso é perdão. Você não vai receber nunca mais a conta. Seja ela financeira, seja ela afetiva, seja ela, ah, enfim, de confiança, seja o que for, não vai dar para pagar e é tão difícil perdoar e a gente guarda a conta. A gente sabe que não vai receber, mas guarda no corpo para mostrar a duplicata. tá vendo? Olha aqui. Eu tenho a prova. De outro lado, perdão é complicado porque o ofensor tem que passar por um processo de humildade. E o processo de humildade é dizer assim, escuta aqui. Eu tequei contra você e contra Deus. É muito fácil a gente dizer, Senhor, eu pequei contra Ti, e aceitar que Deus trabalha os nossos pecados, mas nós não gostamos de dizer para ninguém que pecamos contra as pessoas. Porque isso significa que nós temos que nos humilhar. E sabe o que acontece? Normalmente, quando a gente tem que lidar a reconciliação e esse pedir perdão, a gente vai entrar num mecanismo de defesa chamado justificação. E eu começo a achar as desculpas e as culpas e os defeitos de todas as pessoas que estão ao meu redor para dizer que eu não sou tão pecador assim nesse assunto. E toda vez que a gente entra nesse processo, é verdade, eu fiz isso, mas você também, você também, aquele outro também, aquele outro também. Nunca produz nada. A guerra fica maior. E sabe por que é difícil a reconciliação? Porque além de perdão e humildade... Eu preciso de um mediador. E às vezes a gente não encontra mediadores nessa terra. Pessoas que dizem assim, vem cá, meu irmão. Eu vou levar a tua causa até aqui. E como Paulo fez com Filemão, Filemão, vem cá. Você me deve a tua vida porque você estava indo para o inferno. E eu te anunciei o evangelho. Então entende que esse moço agora é teu irmão. E o abençoa com a tua mão direita de graça. E ser o mediador. Só que Paulo só podia escrever, ele estava acorrentado. E ele entregou essa carta na mão de Tíquico e disse, Tíquico, eu confio a você a vida de Onésimo. Cuida desse moço. Cuida desse moço para mim. Cuida desse moço. Restaura a vida desse moço. E lá vai Tíquico. Levando a carta aos Efésios levando a carta de Colossenses e levando um bilhete para Filemon, e levando Onésimo junto com ele. E disse, Filemón, está aqui Onésimo. E eu vim aqui em nome do Senhor Jesus para dizer ele não é mais teu escravo, é teu irmão. Eu não sei como é que foi aquela reunião. Geralmente essas reuniões de conciliação são complicadas. Você pode imaginar. Mas eu sei o que Deus fez na vida de Onésio. E eu sei o que Deus fez na vida dessa gente, através de alguém simples, que não teve medo de entrar nessa discórdia, para ser instrumento da paz. Queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. A sua família está precisando de um tíquico. Você já parou para pensar quantas famílias aqui representadas, eu acho que é tua, talvez seja uma delas, que tem discórdia entre pessoas? Sabe aquele tipo de discórdia que diz assim, se você convida fulano, não convida beltrano? Sabe? Será que você não é a pessoa que Deus elegeu no Espírito Santo para abençoar a tua casa? Tem pais que não conversam com filhos, tem filhos que não conversam com pais... Tem esposos que têm pendências tremendas com suas esposas. Tem esposas que têm pendências tremendas com seus esposos. Anos. Às vezes falta alguém pagar o prejuízo. Às vezes falta alguém se humilhar e aceitar os seus erros. Mas muitas vezes está faltando um tíquico. Alguém que vá com graça, com amor, com misericórdia, promover a reconciliação. Estender a mão. Olha para a tua casa, olha para a tua família. Sabe, na família eu acho que é o lugar mais complicado que existe, porque como as pessoas não são tão caras, tão significativas, dói demais, dói demais. E o pior é que para a gente poder viver, a gente esconde tudo debaixo do tapete. A gente levanta o tapete e joga toda a sujeira lá para baixo. E passam-se os anos numa vida medíocre. Familiar, medíocre, sem que haja acerto. Eu queria desafiar você hoje a voltar para casa para fazer diferença. Não para acusar ninguém, não para brigar com ninguém, porque isso não resolve, gente. Tem coisas que nunca serão resolvidas, precisam de prejuízo assumido. Precisam de amor, deliberado, sendo consagrado. Mas precisam de um mediador. E sabe, outra vez eu vejo o Tique com esse homem simples sendo muito parecido com Jesus. Porque a Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo. A Bíblia me diz que eu posso orar, como nós oramos aqui de joelhos, colocar com ousadia as coisas diante de Deus, porque lá em Hebreus 4,16 diz assim, que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Por isso nós podemos adentrar ao trono da graça com ousadia, porque ele vai na nossa frente e diz, Pai, eu morri por ele, meu sangue foi vertido por ele, escuta o clamor e abençoa. E aí ele olha para mim e diz assim, vai Tique, Vai, ser pastor das ovelhas perdidas e desgarradas, angustiadas dessa vida, da tua casa, da tua família, do teu serviço, da tua comunidade eclesiástica. Onde tem gente, tem confusão. E Deus nos levanta para sermos esses mediadores. Deus te deu uma missão. Seja ministro da reconciliação, da paz, da misericórdia, do amor nessa terra. E enquanto nós somos esses ministros, coisas tremendas da graça de Deus vão acontecer. Eu me lembro de uma família, e a história deles é uma história muito sensível, muito gostosa. Um dia estava pregando um sermão parecido com esse, falando sobre reconciliação. E eles eram recém-convertidos. Uma conversão muito estranha. Um dia eles estavam na casa deles e veio um peso, uma necessidade de conhecer Deus, de ouvir alguma coisa de Deus, e falaram assim, vamos numa igreja? Eles disseram, vamos. Que igreja? Ah, não sei, escolhe uma qualquer, nós vamos. Aí a esposa foi tomar banho e ele pegou a lista telefônica, falou, vou escolher uma igreja aqui na lista telefônica, né? E como é a Igreja Batista de Água Branca, né? Essas letras A e B Então logo no comecinho da lista, ele falou, é nessa que nós vamos, vamos lá. É perto de casa e foram. E ali então Deus fez a obra. Mas eles estavam ali alguns meses e naquele dia o Espírito Santo tocou o coração deles. Eles tinham uma diferença muito grande com a mãe e a família não se conversava. E os netos não viam os avós há três anos. A coisa era uma coisa tão doída, tão enrolada. E naquele culto da manhã de domingo o Espírito Santo falou muito forte ao coração deles e disse nós não podemos continuar assim. A nossa casa não pode continuar desse jeito. Isso é um câncer para nós e para os nossos filhos e para eles. Mas o que, é que nós vamos fazer? E aí o Espírito Santo dá aquelas ideias criativas. João disse assim, eu já sei o que nós vamos fazer. Pararam num restaurante e compraram a comida do almoço que dava para toda a família, inclusive a família estendida. E com a maior cara de pau chegaram na casa da mãe do João, trazendo a comida. Quando tocaram a campainha, todo mundo olhou. Mãe, o João está aí, a Nália, as crianças. E estava aquele clima gelado, sabe? E eles sentaram ao redor da mesa para almoçar. Mas neto é neto, né? É coisa boa ter neto, né? E a avó, feliz de ver os netos, que há três anos, três anos não via. E aquela coisa gostosa. E aí, a mãe de João perguntou assim, João, por que, é que vocês vieram aqui? Depois de três anos. Ele disse assim, sabe, mamãe, aconteceu uma coisa muito séria na minha vida, e na vida da Anália, e na vida dos nossos filhos. Um dia nós entendemos que precisávamos de Jesus morando dentro do nosso coração. Que não adiantava só ter religiosidade, que a gente precisava de algo mais da graça de Deus. E há três meses atrás nós recebemos Jesus como Senhor da nossa vida. Ele tem feito muitas mudanças. E hoje de manhã, quando nós estávamos no culto, nós sentimos um peso tão grande dentro de nós, que nós não podíamos continuar com Jesus na nossa alma e vivendo esse ódio na nossa família. Nós viemos aqui para dizer, por favor, vamos restaurar nossa casa. E toda aquela família, toda aquela família se restaurou. E na noite daquele domingo, toda a família estava na igreja. Aquela mãe, aquele pai, aqueles cunhados e cunhadas disseram assim, eu quero conhecer isso que você está me falando. Porque eu estou vendo uma coisa tremenda acontecer aqui dentro da nossa casa, que eu nunca imaginei que pudesse acontecer. Meu querido, Deus está te levantando para ser tíquico. Olha para o teu filho. Vê o que está acontecendo no coração dele. Ministra graça na vida dele. Filho, olha para o teu pai. O que está acontecendo com o pai? Ministra graça. Mas ele é durão, mas ele é isso. Vai lá, ministra. Deus vai usar a tua vida. Olha para o vovô, olha para a vovó, olha para o sogro, olha para a sogra, olha para o colega, aquele de muito tempo, que você tem uma raiva, uma pendenga, faz uma refeição na sua casa e diz, olha, você é meu convidado especial. Se você pode fazer isso entre amigos que estão distantes, seja tíquico. Talvez as pessoas se esqueçam dos sermões que a gente prega, mas não se esqueçam dos atos de amor e misericórdia que a gente vive por isso eu gosto de olhar para figuras como Ti gente simples que às vezes a gente não sabe o nome que a gente não conhece a história mas que por onde passam deixa a marca da presença de Jesus e eu queria terminar essa meditação dizendo uma coisa só para você a minha conclusão é uma coisa muito simples eu queria dizer para você que isso que nós vimos na vida de Tíquico não é normal. E eu quero até desanimar você um pouquinho. Esse tipo de atitude não é natural a nós, seres humanos. O natural a nós, seres humanos, é sermos meio egoístas. Está dentro da gente. O natural a nós, seres humanos, é defendermos o nosso pedaço, o nosso território. As nossas possessões, os nossos interesses, os nossos valores. Nós sermos desprendidos dessa maneira. Por isso, mesmo que você saia daqui cheio de boas intenções de ser parecido com o tíquico, eu quero dizer para você que você está perdido, não vai conseguir. Agora havia uma coisa na vida de tíquico que permitia que ele fosse assim. Antes dessas qualidades, ele tinha um pacto e um compromisso com Jesus ele amava o rei da sua vida, Jesus. E ele tinha um pacto e compromisso com o reino desse rei, Jesus. E esse Jesus é que estava trabalhando dentro do coração dele transformação. E cada dia mexia com o tico velho, que nem aparece na escritura, mas que era parecido comigo, com você, como todos nós, porque ele era Humano. E cada dia o Espírito Santo de Deus colocava alguma coisa da sua graça. E isso era uma coisa tão forte, tão bonita, tão intensa, que o apóstolo Paulo, quando falava da vida desse homem e de outros homens, ele disse assim, quanto a Tito e esse outro companheiro, cooperador para convosco, quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas. Aí ele põe uma vírgula e diz assim, a glória de Cristo. E eu queria dizer para você isso. Sabe por que Tico podia ser o que ele era e fazer o que ele fez de uma maneira simples? É porque Jesus habitava no coração dele, transbordava na sua alma. E na medida em que ele transbordava na sua alma, a glória de Jesus se manifestava aqui na terra. Você quer ser parecido com Tíquico? Então primeiro você vai ter que se afinar com aquele que tem poder para fazer essa transformação você vai ter que dizer para ele sabe de uma coisa Senhor, eu nunca vou ser como esse homem porque eu sou pecador cheio de defeitos tenho egoísmo, eu tenho medo eu guardo, eu faço mas Senhor Jesus eu sei que se o Senhor entrar aqui dentro do meu coração e se o Senhor trabalhar estas áreas da minha vida que tem feito confusão vai haver mudança quando você olhar para a tua casa e ver aquelas situações complicadas que estão acontecendo e que acontecem há muito tempo, você vai dizer, sabe, Senhor, eu acho que é impossível haver acerto e conserto, porque fulano é assim, mas eu também sou assim. E aí você vai olhar para cima e dizer, Jesus, começa a mudar o meu coração. Entra aqui e faz diferença na minha vida e na medida em que ele fizer diferença na tua vida, ele fará diferença na tua casa. Eu vim aqui conversar com você e não dizer para você seguir os passos de Tíquico, porque a gente não vai conseguir. Mas para a gente abraçar Jesus e para a gente deixar Jesus fazer diferença na nossa vida, para a gente colocar diante dele as dificuldades que a gente tem de viver estas coisas tão simples, mas que às vezes se tornam tão complicadas no dia a dia da gente. Dizer para Jesus, Senhor, eu não consigo fazer parte da equipe do Teu Reino tem misericórdia de mim me ajuda e ele vai começar a colocar fome e sede de justiça na tua vida dizer Jesus, olha, eu estou aqui tem misericórdia de mim e me ajuda a ser alguém confiável porque eu tenho falhado tanto eu não consigo, eu tenho boas intenções mas o bem que eu quero fazer não faço o mal que eu quero fazer, isso eu faço e como Paulo disse, que miserável homem eu sou e aí o Espírito Santo de Deus diz, vem cá, meu filho, deixa eu transformar a tua vida. Tem gente aqui que foi transformado pelo poder de Deus e de muitas coisas. E nós, cada um de nós que fazemos parte dessa história, somos os tíquicos de hoje. Que a cada dia Deus está renovando. Sabe para quê? Para que a glória dEle seja vista nessa terra. Que coisa boa é quando você andar por essa terra. Por essa terra. E as pessoas olharem e disserem assim. A glória de Deus está passando ali. Só para olhar para você. E eu queria convidar você hoje. Aquela pessoa que o Espírito Santo está falando. E que você sabe que você não é como o Você sabe que de você mesmo você não vai conseguir sê-lo. Mas que você quer olhar para Jesus. Autor e consumador da sua fé. E pedir Jesus transforma a minha vida. E eu queria desafiar você a colocar algumas coisas muito concretas que o Espírito Santo revelou talvez você não tenha coragem de dar perdão, talvez você não tenha coragem de pedir perdão, talvez você não tenha coragem de fazer restauração e reconciliação nós vamos pedir para Jesus te ajudar nesse processo ele é o maior de todos os mediadores talvez você seja uma pessoa que não enxerga as pessoas ao teu redor, elas passam, vão e vêm e você está tão absorto na tua própria vida, nos teus negócios, nos teus afazeres, que você não é aquele irmão e amigo, anjo do Senhor nessa terra. E talvez os teus olhos tenham que ser mudados. E só Jesus pode mudar os teus olhos. Talvez você tenha medo de fazer compromissos, votos, pactos, porque você sabe que não é confiável. Nem aquilo que você promete diante de Deus você cumpre. E você precisa que Jesus esteja fazendo diferença na tua vida. E eu queria convidar você a quem o Espírito Santo está falando, ministrou na tua vida hoje. A pedir para o Senhor Jesus te ajudar. A ser alguém que caminhando por essa vida, reflita a glória dele. Mas nós vamos falar com aquele que é o único que tem poder para fazer coisas tremendas, começando dentro do nosso coração. E vamos pedir, Jesus, faz essa obra na minha vida. Faz. Faz essa obra na minha casa. Faz essa obra. Começa comigo. Começa comigo. Não começa no outro, não. Começa comigo, Jesus. Para que eu seja instrumento do Senhor nessa terra. Começa. O que precisa mudar? Muda primeiro em mim, Senhor. Senhor Jesus, opera graça e misericórdia e renovação nesses corações. Eu sei que alguns corações estão arrebentados, Senhor, arrebentados, machucados, Senhor Jesus. E eu quero te pedir agora em teu nome, vem com a tua misericórdia, Senhor, curar. Que haja cura de alma em nome de Jesus. Que nesta hora o óleo do teu espírito seja derramado sobre as feridas, machucadas, para que elas sejam tratadas, pensadas, curadas pelo teu poder, Senhor. Para que onde quer que eles estejam caminhando, a glória do Senhor seja ali deixada. Eu quero orar por aquelas pessoas que nós gostaríamos que estivessem abraçadas conosco agora e não estão. Por aquelas pessoas, Senhor, que fazem parte do nosso contexto, da nossa história. Eu quero te pedir, Senhor, que ao se levantarem esses irmãos queridos e ao voltarem para suas casas, para suas famílias, eles sejam usados como instrumentos de bênção lá para abençoar esses queridos. Que o amor do Senhor se derrame tremendamente sobre eles, para que eles se derramem amor sobre eles que eles sejam instrumentos de reconciliação, que eles sejam instrumentos de cura, que eles sejam instrumentos de amor, que eles possam caminhar junto nas horas alegres e difíceis da vida dessa gente. Ah, Jesus, faz isso. Isso não é natural na gente, é tão difícil. Mas se o Senhor derramar do teu Espírito, nós iremos no teu nome e para a tua glória. Senhor Jesus, existem algumas barreiras verdadeiras e concretas que eles não podem transpor. São verdadeiras muralhas, Senhor, espirituais e materiais. E eu quero te pedir em nome de Jesus. Ah, Senhor Jesus, assim como tu andaste sobre as águas do mar da Galileia, assim como o Senhor abriu o mar vermelho para Moisés e o seu povo passar a pé enxuto, eu quero te pedir que o Senhor vá à frente. E que essas muralhas caiam no poder do nome de Jesus. E que eles possam transitar como instrumentos do teu amor, como instrumentos da tua paz, como instrumentos que mostram que vale a pena andar com Jesus em todas as circunstâncias para fazer diferença nessa terra. Ó oh, Pai, abençoa, abençoa, em nome de Jesus eu te peço.